¿Cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a este su programa Radio Nómadas. Ya estamos despidiendo el mes de febrero. Yay, porque ya viene la primavera, <risa> una semana menos. Estamos contentas en este mes que hablamos de las relaciones, las relaciones eh, con las parejas, con las familias, con nuestros amigos. Después hablamos de la relación con uh, las relaciones en la juventud, las relaciones cuando somos adolescentes. Y hoy estamos hablando del tema de la relación con el cuerpo, con nuestro cuerpo y con la comida. Creemos que es muy importante hablar de todos los vínculos que vamos generando a través del tiempo porque es así realmente como nosotros vamos definiendo nuestra identidad a través de las relaciones que vamos teniendo. Entonces, uno de los temas más importantes, creo, como mujeres, siempre es el tema de los cuerpos. Por todo lo que vemos alrededor de nosotros, eh, por el cómo eso nos hace sentirnos a veces muy bien con nosotras y a veces un poco como down. Entonces, por eso escogimos hablar de este tema tan importante hoy con la comida, pues quien no disfruta la comida, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos el cuerpo, eh, la comida? Y nosotros con, con todo eso. Y bueno, pues aquí está mi compañera, mi sidekick, <ríe> mi amiga Solecito. Solecito, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo llego hoy? Hola a todos. Eh, vamos a hablar eh, de mi tema favorito, la comida. Así es, y el Yo mío creo también. El tema de muchos, ¿no, Ame? Sí, eh, sí. Así es, pues febrero se nos va. Con mucha tristeza, dolor, <risa> pero también con mucha, mucha alegría para nosotros porque eh, pues ya viene el calorcito, mesita. Sí. Y por estos lugares donde estamos, a, hoy estábamos creo a 11 grados Fahrenheit, eso es mucho en centígrados. Pero te estaba escuchando y, y todo lo que reflexionabas acerca de, de este tema... Tú muy inteligente, muy sabia, como siempre. Es mi amiga. Así como tú me das eh, los aplausos, las porras, yo también a mesita. Y pues, la verdad, un placer de nuevo compartir micrófonos contigo. Así es, Lolita. Sí. Gracias, gracias Adela Micha, ¿no? Este programa, efectivamente, no estará patrocinado por las grandes compañías. McDonald's. McDonald's. No quería decir marcas, para, por si se arrepentían y querían en algún momento patrocinarnos. Sí. McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, lo siento, pero nah. este programa es socialmente responsable y Así no vamos es. con ustedes. Pero cuéntanos, Amesita, ¿cómo te ha ido a ti? Eh, precisamente, ¿por qué? ¿Por qué elegimos este tema aparte de hablar del amor? Bueno, pues um, 
como este mes estábamos hablando acerca de las relaciones, acerca de cómo nos vinculamos con otros, con el mundo, con las personas más cercanas a nosotros, también eh, decidimos hablar de cómo nos relacionamos con lo más cercano a nosotros que, que son nuestros cuerpos. Y um, pues todo surgió con la pregunta de cuándo hemos escuchado, por lo menos yo, a mujeres, creo que platicábamos de esto antes tú y yo, muy pocas mujeres que yo conozco están eh, conformes o contentas o satisfechas con cómo se ven sus cuerpos y hablo de desde el peso hasta la forma, el tamaño de, de las caderas, de los senos, de la cintura... Eh, las estrías, o sea... Hasta la pestaña, ¿no? Hasta, hasta la pestaña, pestaña, o sea, con todo, ¿no? Yo creo que todas hemos... Y voy a hacer una generalización enorme y no me gusta hacerlo, pero creo que este todas tema la las verita. mujeres que yo conozco hemos modificado de alguna manera nuestro cuerpo para parecerse más a lo que creemos que debería. Siempre hay un ideal y el, el ideal no es como nos vemos. El ideal es como alguien allá que ni siquiera conocemos se ve. No no sé, eh, ya, ya me voy a, a ver este muy old, pero ¿te acuerdas que antes decían un cuerpo robustito era bonito, ¿no? Uh -huh. Después vino el, los cuerpos delgados, vinieron los cuerpos delgados y ahora hay cuerpos sabrosos como el mío. <risa> Pero sí, siempre ha habido un estándar. Antes era eh, la televisión, nos ponía sí. el estándar. Eh, después, yo, yo creo que conforme fuimos creciendo, para mí, eh, pues no me dejaban ver la tele. <risa> no, no veía mucha televisión, pero eh, pues después ves a la vecina, a alguien que va cumpliendo esos estándares y tú te quieres parecer a ella. Claro. Quieres encajar de una manera. Y justo ayer estaba viendo uh, algo, algo, ¿no? No recuerdo exactamente dónde, pero decían, ¿qué tiene esa mujer que se ve tan atractiva? Y lo que le, le hacía ver atractiva era la seguridad que tenía. Y precisamente este tema, la relación con nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nos hemos juzgado? ¿Cuántas veces nos hemos recriminado por no tener este...? Ya, ya me voy a ventanear, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, yo he sufrido, yo es, es, soy muy arriba, abajo, arriba, abajo, con mi, sobre todo con mi talla. Mi peso sí. sigue siendo el mismo, pero mi, mi talla sube, baja y siempre ha sido eh, todo, ¿no? Porque influye el estrés, el trabajo, nuestra forma de alimentación, todo, todo esto influye. Entonces, yo a Mesita traigo una pregunta muy personal para ti, para que todos se enteren. ¿Qué amo a mi cuerpo? Que sí, que sí. No, por ejemplo, yo desde que te conozco, siempre para mí, ante mis ojos, te has visto delgada y saludable. Entonces, cuéntame si esto es real dentro de ti o en algún momento tú te has sentido inconforme o en qué momento te has sentido inconforme con tu cuerpo. Bueno, creo que esa es una muy buena pregunta para comenzar este, esta conversación. Solecito, ¿por qué? Eh, precisamente este tema surgió porque efectivamente jamás he sentido que he estado en paz eh, con cómo se ve mi cuerpo o con mi peso. No es que no, no tengo como, afortunadamente no he desarrollado ninguna enfermedad como anorexia, bulimia o vigorexia, ni nada de eso, que vigorexia para las personas que no sepan es el que te guste hacer mucho ejercicio. Yo, que, yo quisiera que a veces tener de eso. Sí, yo también, un poquito. Pero, pero 
yo estuve haciendo conciencia y una revisión de mí misma en cuando, cuando era adolescente, cuando es más, creo que si alguna vez he estado contenta con mi cuerpo es cuando no estaba consciente de mi cuerpo, ¿sí? Uh -huh. A partir de que yo empecé a ser consciente de mi cuerpo y cómo se veían a notar los cuerpos de otras niñas, empezó como el, pero ¿por qué yo no me veo así? Pero ¿por qué...? Yo no soy más alta, para empezar simplemente con eso, ¿no? Pero ¿por qué no soy más alta? Exacto. Entonces, Tengo el mismo que, detalle. Sí, <risa> creo que nunca, eh, nunca he estado 100% contenta. Sí, ha habido veces que me ha gustado mi cuerpo, me ha, me ha gustado cómo me veo, especialmente cuando, <risa> cuando las dos veces que hice ejercicio. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue tu mejor momento? Una, me estás diciendo que una es cuando no te habías hecho consciente. Y la otra, eh, me estás hablando de dos momentos cuando hacías ejercicio. Que esto es más o menos a tus 20, a tus 30. Yo creo que a mis... En, Estoy revelando. De los 20 ¿no? a los 30. Sí. Eh, fue una época en donde tal vez me sentía muy bien con mi cuerpo. Porque tal vez se parecía al ideal del cuerpo que... Que... Que era socialmente aceptado en ese momento. Exactamente, que era socialmente aceptado en ese momento. Y creo que, pues, entonces, obviamente siempre el... Y especialmente, yo no era una persona muy consciente de muchas cosas. Entonces, sí me dejaba llevar mucho por, por las fuerzas externas que me movían. Hoy en día, no. Pero aún así, yo eh, siempre tengo como esas luchas internas en, con el cuerpo y con la comida. No tengo problema con, como, siento que no son tan graves los problemas, pero pienso que no, no es una relación tan saludable como a mí me gustaría tener con mi cuerpo o con la comida. Sí, fíjate que yo no sé si les pase a ustedes, queridos amigos. ¿Sí te veía? ¿Habías visto en la pantalla? ¿Sí te veías? Sí, me veía, ah, okay. me vi. Para mandar nuestros saludos a nuestros <risa> Y no digan, no se ve. Eh, a mí me ha pasado que yo veo mis fotos anteriores y siempre digo, wow, estaba muy bien en este momento. Era feliz y no lo sabía. Eso me ha pasado cuando, cuando digo, oye, en este, en este mes, <risa> la semana pasada estaba mejor que hoy, ¿no? Sí. Y eso... Eh, 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 Siempre dicen, nunca vas a estar más joven que el día que, sí. que estás viviendo hoy. Sí. Y me acuerdo que desde la secundaria yo me sentía chubby. Sí. Desde la secundaria. Entonces, siempre, ni siquiera me quitaba el suéter, ¿no? O sea, era yo chubby y todavía le ponía más ropa encima, según yo, en mi idea, para ocultar esto. Y en realidad era como de, ah, voy a, voy a, voy a dimensionar con permiso, ¿no? Y Salsito, ¿pero lo hacías conscientemente o inconscientemente? ¿Lo del suéter? Uh -huh. este Inconscientemente. Incon uh -huh. Ya después, años de terapia. Sí, sí, <risa> no, obvio, no, sí. la reflexión me llevó a ver que, que era eso. Quería sí. cubrir mi cuerpo, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos usado ropa hasta acá? <risa> sí. Por esa falta de seguridad de mostrar mi cuerpo como es... O cuántas veces en la intimidad también nos hemos sentido de esa manera. Sí, y que apagas todas las luces. Sí, por favor. <risa> Estoy revelando más detalles, pero apaguen todas las luces. Sí. No, alguien que nos está escuchando por ahí sabe que apaga las luces y es precisamente porque no le gusta que lo vean. <risa> que le vean, ¿no? E incluso, no sé si se me nota el color, ya estoy más roja. Ya estoy más roja. <risa> Pues sí, Amesita, y cuéntame, ¿qué más has visto de tu cuerpo o qué encontraste en estas amplias investigaciones? En estas amplias in investigaciones in in internas. Pues no, o sea, es que, bueno, yo me hago la revisión a mí, 
pero después hago la revisión como con las personas que me rodean y me doy cuenta que, que la mayoría de mujeres siempre tenemos un tema con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, con nuestro cabello, con algo, pero con algo como queriendo cambiar algo, queriendo, o sea, no sé, queriendo como que parecernos más a la persona que está al lado o a la persona que está en redes. Y además hoy, hoy redes está como... O sea, está rudo, crazy, ¿no? está crazy. Sí, porque, porque sí, porque son cuerpos que antes pues tú tal vez pensabas, no, pues tal vez, eh, ¿qué podría ser, no? Te imaginabas como, no, pues una modelo, ¿no? O una actriz de una película o, un, o lo que sea. Alguien que para ti era como, uff, lejanísima. Pero hoy a veces son simplemente personas que que tú ves a veces en la vida real y dices, o sea, qué barbaridad, ¿no? ¿En qué momento esto está pasando? O sea, ya es como tan, ya está tan cercano. Y yo creo que... ¿Será la edad en que ya nos empezamos a ser como más conscientes del que está al lado o no? No pienso que tiene que ver con eso, Solecito, porque no creo que, por ejemplo, hoy en día yo lo veo y, y aunque yo, digamos, que siempre esté pensando como que me gustaría estar más delgada o me gustaría estar más de esta manera o me gustaría comer más saludable, no, bueno, yo creo que como mujeres adultas, no sé, yo asumo que ya uno no es tan eh, como cuando eres adolescente. ¿Que te estrese más? Sí, Ajá. que te estrese tanto. Es como me estresa, pero no me estresa a un nivel en que yo diga, ¿En que ah, bueno, voy a cambiar eso. todo esto porque, o sea, es como que, ok, bueno, me estresa, haré algo, alguito, pero no es como tan loco. Siento que eso es mucho más rudo en las adolescentes. Sí, a, a mí me gustaría retomar este punto porque precisamente yo veo, eh, no sé si es por tu personalidad y mi personalidad, que a veces no, como que, ah, ¿no? Sí. Y como que también creo que no tenemos un problema de medidas tan anchas sí. como para decir, realmente esto me está quitando el sueño. Eh, o alguna condición médica, sí. como podrías decir que... Pero sí he visto... Eh, eh, quiero presumir que fuimos a nuestro viaje a Nueva York el fin, de semana, el fin de semana pasado. Por eso no estuvimos aquí. No, era Día de los Presidentes. Y nos tomamos el día como presidentas de la colonia que somos. Entonces, eh, me llamó mucho la atención, y te lo comenté, ¿no? Que vi dos uh, publicidades de modelos sí. con... Una... Eh, Con tallas más como ta pluses, ¿no? Quiero, quiero decirle... Plus exacto. Ahora ya te lo cambian, ¿no? Ya, ya decir gordo es una ofensa, uh -huh. ¿no? Ya le dices oversize, <risa> eh, tallas plus, ¿no? Sí. Eh, eso me llamó mucho la atención, que de, ya había sí. modelos eh, de, de en esos pósters, en esos espectaculares, sí. ¿no? Y, y aparte, el color de su de la, sí. de la piel también, o sí. sea, como que tratan de, ah, ok, ¿no? Sí. No creo que sea tanto como de, ah, mira, se ve bonita, ¿no? Siento que es por cumplir una regla de, de eso. ¿Te acuerdas que justo también hablábamos de cómo ahora las cirugías plásticas, tú te quieres parecer... Eh, ¿a, ¿A quién decíamos? A tus perfiles de Facebook, ¿no? A tu foto de perfil de Facebook Quiero parecerme y así quiero Hágame que... este filtro, por favor Hágame este filtro Me puede hacer la cirugía de tal manera O lo que comentabas de los orientales ¿Te acuerdas? ¿O ni te oh, acuerdas? Sí, de los, oji... de los ojos que no tenían como el, el, el lid aquí el Sí, párpado. la verdad, que estaban chiquitos sí, Que tenían los ojos muy cerraditos como Y los querían míos. hacerse los más grandes Entonces se hacían la operación aquí en el, en, en el párpado Para que los ojos se les vieran más grandes Y es que, por eso digo O sea, realmente 
Y, y aún así las personas que digan en este momento y nos estén escuchando y quieran mentir por convivir y digan, no, yo estoy... O sea, a mí me encanta mi cuerpo, yo todo bien con mi cuerpo. No le encuentro ni un solo defecto, ¿no? Mentira, siempre hay algo que, que yo me he dado cuenta que tienen que, que tenemos temas con, con el cuerpo, pero yo creo que más allá de cómo se ven nuestros cuerpos, tiene que ver con que realmente pocas personas, o sea, no nos enseñan a amar nuestro cuerpo, ¿no? Siempre nos enseñan, todo nos dice que tenemos que no, no necesariamente odiar, pero todo nos dice, todo alrededor nos dice que hay algo en nosotros que no está bien y que tiene que ser cambiado y que tiene que ser modificado, ¿no? Y por eso la industria de la belleza, que yo he sucumbido <risa> ante ella, eh, o sea, es, es la... Es, es, tienen el dinero, tienen, son los que más hacen dinero de todo el mundo, de, todo, de todas las industrias, es la industria de la belleza. O sea, ¿por qué? Porque, porque nos ha vendido esa idea de que hay algo mal con nosotros, de que nuestro cabello está mal, que nos los tenemos que cambiar, que nos los tenemos que teñir, que, que algo está mal con nuestra cara, mal, uh -huh. que tenemos que usar maquillaje para ocultar, como que, o ya sea... De mí no vas a estar hablando. <risa> las arrugas. O que tienes que ocultarte las ojeras, o que tienes que ocultarte incluso en mujeres que tienen pecas, ocultarse las pecas. Si me explico, es como... O sea, siempre nos están diciendo que hay algo que no está bien y que tenemos que cambiar. No sé si a ti, eh, bueno, a, hablando de pecas y me hiciste irme a mi adolescencia, a mi infancia, creo que yo tenía pecas porque justo estaba candy de moda y decían Tarzan pecoso, ¿no? Entonces, nosotros somos de la generación que aguantaba el bullying, ¿no? O sea, y yo no sé, mis amigas dicen, eh, yo les dije, eso era bullying y no lo sabíamos. Y me decían, es que tú eras quien hacía el bullying, ¿no? Entonces, pido una disculpa a todas esas personas que en algún momento ofendí, pero es verdad, ¿de dónde vienen los apodos? Precisamente de, de algo que tú sientes como más, ¿no? Eh, no sé, no, no quiero verme, no quiero que algo, alguien vaya a decir este que somos, que discriminamos, que somos racistas o alguna cuestión. Pero, por ejemplo, obviamente sabes que el que tenía nariz grande, uh -huh. te, le decían de alguna manera. Sí. El que tenía la piel de distinta manera, le decían otro, ¿no? Sí. Hasta el hecho de cuando en la casa eh, eres el más morenito y te dicen el negro, ¿no? Sí. O sea, eso. Entonces, una es la fuerza con la que te lo digan y cómo te queda grabado, ¿no? Sí. A mí, en mi casa, desde chiquita, de cariño me decían gorda, 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 ¿no? Sí. Y así... Y como mi mamá afortunadamente fue a un curso de desarrollo personal y le dijeron que era lo que estaba metiendo en mi cabeza. Entonces, como que desde ese momento ellos decidieron cambiar, ¿no? Te dijeron Mis papás, sol. sol. Desde ese momento empecé a brillar y me dijeron sí. sol, ¿no? Eh, ¿no? pero es verdad. O sea, todo lo que vives en la adolescencia te marca. Y, y por ejemplo, ahora que estuve conviviendo o que estoy conviviendo mucho con dos... Eh, pues de diferentes edades, una chiquilla de 9 años, otra de 15 y otra de 18. Sí. Sobre todo la de 15, la voy a balconear. Sí. <ríe> eh, pasa frente al espejo y dice, pero ¿por qué no tengo...? Eh, eh, lo voy a decir, perdóname. <ríe> voy a decir, pero ¿por qué no tengo las chichis de esta manera, no? O ¿por qué no tengo...? Le digo, voy a voltear ese espejo si tú no te empiezas a decir cosas bonitas. Pero eso es por el conocimiento que yo ya tengo, porque sé que si se sigue ofendiendo eh, a, o, o se sigue diciendo esas cosas a sí misma, que yo creo que en a, de, siendo adultos nos decimos lo mismo, ¿no? O sea, cuando o habemos, habemos, porque yo soy una de esas personas 
Yo no sé si es por costumbre o qué, pero no soy muy dada a verme en el espejo. Mm. O sea, como que nada más como de, ah, como lo que lo básico de peinarme, ¿no? Sí. Pero así que yo me paré un día frente al espejo completo, incluso para, no sé, una fiesta o veto a saber, o el día a día, yo no soy de cómo me voy a ver con los jeans. ¿En serio? En serio. O Eso sea, me parece fuera de este mundo. Y, y, y yo no sé, o sea, yo no sé si es por mi personalidad o porque nunca... Y ahora que me pongo a reflexionar, creo que en mi casa tampoco había espejos de cuerpo, cuerpo entero. Mm. Ay, me acaba de llegar un flashback. Creo sí. que no nos alcanzaba para comprar el espejo. ¿no? <risa> un pedacito. Un pedacito, un triangulito. No, creo, creo que es eso. Y ahora recuerdo que... Eh, Con cuando... razón nada más te maquillas este ojo. <risa> este ojo, ¿no? Y esta parte... <risa> Por eso me encanta venir a este programa, porque <risa> sí me habrá quedado bien. Y justo ahora que transmitimos el vivo, yo le decía a Mesita, si vamos a empezar a transmitir en vivo, me preocupa porque me voy a maquillar debo o no. peinarme. Sobre todo el que da de este lado, ¿no? <risa> Entonces, eh, me acordé que cuando tú vas a comprar ropa, ahí sí me he visto en el cuerpo entero. Cuando me voy a comprar ropa y pasas al, al vestidor. Sí. Entonces, ahí es cuando precisamente dices, ah, me queda bien, pero lo que yo sé es que la mayoría de estas tiendas tiene los espejos truqueados. Es decir, te da la luz Con perfecto razón. que tú quieres, tanto, tanto que te tomas, ¿cuántas fotos de mujeres de mujeres en el, en el, en el most, ¿Cómo se llama? Eh, se me olvidó el vestidor. Sí, el vestidor, sí, el vestidor, vestidor, vestidor sí. se me olvidó. Ya iba a decir, ¿cómo se dice vestidor en español? <risa> Este, ¿Cuántas fotos tú te has encontrado de mujeres en el vestidor? Muchísimas. Un, yo tengo una. Sí. sí. Ya te va el con esto. No, Ajá. no es, sí, pero la es luz, porque es la te luz da es la luz sí. y el truco del espejo uh -huh. para que nos podamos ver mejor. Entonces dices, ¿por qué esa ropa que me quedaba tan bien el día que me la probé? Ya no me gusta. Ya no me queda casa. cuando me la pruebe sí. en casa. No sé, siento que son muchos temas que van juntos, ¿no? Por ejemplo, o sea. Sí, primera, como no hay una aceptación total del cuerpo, ¿no? Y como um, si es la conversación, por ejemplo, que tienes con tus amigas y tus amigas también dicen lo mismo, es como que llegas y... Por, por ejemplo, cuando alguien te quiere dar un, como de, dar un cumplido, ¿no? Por lo general es como, ay, te veo más delgada, ay, perdiste ah, peso, ¿sí me explico? Sí, 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 ese, ya ese es un ahí, buen cumplido, y, ¿no? Y ya, pero ya desde ahí, entonces... Si te dicen, te veo más delgada, qué bien te ves, ¿qué piensas? Entonces antes me veía mal porque estaba más gordita. Si me explico, uh -huh, es como claro. que siempre estás como... A veces como que creo que con las mejores intenciones, a veces como que dices tú... Mm, no creo que esa era la, la cosa que estaba buscando decir, pero pues ya la dijiste, ¿no? Es como que... Siento que en esa no aceptación de nosotros buscamos también como el, el reflejarnos en, en otros para decir como, ¿será que sí me veo bien? ¿Será que sí me veo bien? ¿Será que, por ejemplo, ahorita que me dijiste, ay, estaba, te ves muy delgada, yo sí, así que <risa> No, no, porque mi siempre se siente bien. Ajá. Es que siempre se siente bien que te digan eso, porque, ¿qué, ¿pero qué significa estar delgado? Si me explico, ¿es sinónimo de qué? De que eres aceptado socialmente, ¿no? Sí, porque nunca piensas como... Lo primero que se te viene a la cabeza no es como... Ah, estoy saludable, o sí. Nah. Pues a mí, por ejemplo, hoy en día... Yo sé que el ser delgado no es sinónimo de ser saludable, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí si alguien me dice como que soy delgada... Yo sé que no es necesariamente porque he hecho algo para estar delgada. Porque no es que esté comiendo bien... O que esté haciendo ejercicio, ¿sí me explico? Uh -huh. Es como que si yo supiera que yo estoy tomando como esos pasos para verme de cierta manera, 
entonces vez sí lo, lo tomaría como, como un cumplido, como ¿no? Como un cumplido, sí, porque entonces para mí significaría otra cosa. Y ahí viene, pienso, la relación de nosotros con la comida, ¿no? Ta, 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 ta. Sí, creo muy que ese es, ese es muy fuerte. Sí, creo que es muy fuerte porque para empezar, culturalmente creo nosotras como mexicanas, pero hoy en día puedo decir que... que Cancelen los taquitos, espera, cancelen los taquitos que yo, espérate, yo sí tengo No, pero puedo decir que en Latinoamérica, y es más, ya ni en Latinoamérica, creo que también en general, creo que ya en general las personas utilizan, o sea, comemos para celebrar, comemos para llorar, ¿no? Comemos porque estamos tristes, comemos porque estamos contentos, comemos porque estamos reuniéndonos con alguien, o sea, la comida juega un papel tan importante en nuestras vidas, que, que ya ni siquiera vemos como extraño que te juntes con, con, con un grupo, no sé qué, por ejemplo, con mi familia, ahora que me vinieron a visitar, ¿no? y que comas, y que comas bastante, y que comas más de lo que, de lo que comes normalmente, porque mi hermana me decía eso. ¿Qué siento te decía? que aquí como mucho. Ah. Y, yo, y yo pensaba, siento que cuando... Tú vienes, usted, yo como mucho. Sí, que ustedes están acá, como mucho. ¿Por qué? Porque estás... Es que no sé, no sé si porque compartes más tiempo con la familia, porque te sientes más como con gusto de comer, porque así te relacionas. Es que no lo sé. Entonces, es como peligroso, creo, cuando uno no entiende esas interacciones que tiene con las cosas que están alrededor, porque se pueden volver, no sé, como excesivas. No sé, ¿qué piensas tú de eso, Solcito? Que pienso, que pienso que, que me fui de un documental a otro y a otro y a otro para precisamente tener la respuesta a tu pregunta que acabas de, de poner sobre la mesa. Eh, voy a un público conocedor. Me voy, a, me voy a poner a... Porque justo ya voy a agarrar estos micrófonos bien, para... Bien, Solcito, bien. Me gusta. Eh... ¿Sabías que...? Ah, me bueno, gusta, me gusta. Quiero, quiero compartirles que este fin de semana eh, sí me preparé para este tema, sobre todo en la parte de comida, porque traje ahí una, unas charolas de, de algo para compartir. No, eh, empecé a ver un documental porque quiero compartirles que soy adicta, <risa> adicta al azúcar, y esa es una adicción que muchas veces no nos hacemos conscientes. Y no quiero decir con esto que yo soy de la que se come el dulcecito o el pastelito, no. Sino que a mí me gusta eh, todo lo que sea dulce. Hasta si es una ensalada, pero que tenga el aderezo dulce. Eh, ¿Te acuerdas cuando fuimos a, a, a comer pizza? Y está, para ti estaba muy dulce y para mí estaba perfecta. Sí. Entonces, eh, mi café me encanta con mucha azúcar. O me encantaba porque quiero tratar de dejarlo. Pero, y, y, y a, ahora que fuimos a Nueva York, justo quiero compartir otra vez, <risa> que, que yo te decía, te, te hablaba de, de una historia, cuando trabajé en un asilo, un ancianato para nuestros amigos colombianos, eh, había un, una viejita que tenía 104 años, entonces tomaba un poquitito de café, y, pero pedía cinco sobres de azúcar, tenía 104 años, entonces yo decía que cuando yo fuera viejita, a esa edad, yo iba a ser como ella, a pedir mis cinco sobres de azúcar. Entonces me puse a investigar, eh, eh, en, hay diferentes documentales en YouTube, que ahorita nuestra chica de redes, a quien les mandamos un saludo, ya las va a subir, finalmente ahora sí va a subir las fuentes, o ya están arriba en este momento. Saludos, Samara. Saludos, Samarita. Entonces, eh, que la adicción al azúcar es mucho más fuerte que la cocaína. Es mucho más difícil de quitar. 
Y esto lo hicieron eh, con un estudio de ratas, donde ponían dos palanquitas. Una que si la apretaban te daba cocaína y la otra te daba agua con azúcar. Entonces, las ratas se inclinaban más por, por lo dulce. ¿Y por qué? Decías tú, eh, para empezar, cuando yo me acuerdo que cuando me dijeron, cuando tú vayas a comer, tienes que ser muy consciente de lo que estás comiendo para que te puedas llenar. ¿no? Ver los colores, ver las texturas. Aquí en el área hay una... ¿Qué sería? ¿Un resort? ¿Un centro de yoga? Sí, un eh, centro de yoga. A quien sí. les mandamos un saludo. No nos patrocinan, pero si quieren. <risa> eh, de hecho, donde es el comedor, no te permiten utilizar el celular. ¿Sí sabías eso? Mm -hmm. Bueno, no te permiten usar, utilizar el celular precisamente para que te hagas consciente de lo que estás comiendo. Y eso a mí me impresionó mucho, para que tengas las texturas, los colores, y en base a eso te vayas sintiendo satisfecho. Dentro de estas, eh, de las cosas que, que pude encontrar en los documentales, es cómo la alimentación determina nuestras decisiones. Jamás yo en la vida me hubiera imaginado que, de acuerdo a lo que desayunas, te sientes de tal manera, ¿no? Decían que toda la vida le han echado la culpa a las calorías. Y tú cuando escuchas calorías, es automáticamente piensas en sobrepeso o algo así, ¿no? El problema no son las calorías, sino de dónde obtenemos esas calorías. No es lo mismo obtener tus calorías de tres chocolates, Obviamente, eh, sí. dos pastelitos, a obtener que tus calorías. de 100 gramos de almendra. Exacto, de 100 gramos de almendra. Entonces, era muy interesante ver cómo la alimentación... Eh, cambiaba estos estados de ánimo de acuerdo a lo que comías por ejemplo en una cárcel de adolescentes durante tres meses les cambiaron la dieta y el hecho de no meterles tanta azúcar hacía que los índices de delincuencia bueno no de delincuencia, de agresividad disminuyeran, entonces la celda de castigo se redujo en un 75% su uso nuestro cerebro está, se empieza que quede claro que eh, todo esto eh, es de documentales. No soy ningún experta solcito en medicina. Es, es, solcito es buenísima para retener información. Eh, no, Bravo, que, Solcito. Que, 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 que quiero tratar de acordarme porque no traje mi cuaderno. Pero, ¿cómo el cerebro se empieza a formar desde el vientre materno? A partir de lo que la mamá come. Entonces, eh, uno de los experimentos que hacían era que en 25 mil casos de embarazo, eh, eh, fueron monitoreando lo que comía la mamá Claro que tomaron en cuenta otros factores como eh, El ADN de los padres, las condiciones socioeconómicas Pero sí descubrieron que las mamás que comían más comida chatarra y azúcares Los hijos tenían más tendencia a la agresividad, a la depresión eh, A reaccionar de cierta manera negativa A aquellas que consumieron más proteínas durante el embarazo eh, todavía está como sí lo han podido demostrar pero obviamente esto no le conviene como a grandes compañías aceptarlos porque entonces se vendría todo esto abajo y, y no sé si tú te has dado cuenta y hoy precisamente lo, lo, lo confirmé cuando tú entras al supermercado en los dos lados extremos son como las comidas más saludables si te ubicas como de un lado están las verduras los vegetales Sí. Y al otro extremo la están leche, la leche, huevo, los huevos. Y los congelados, ¿no? Exacto. Pero en medio, ¿qué hay? Chatarra. <risa> Chatarra, <risa> las comidas que con más... Que, Enlatados, que, enlatados eh, azúcares, bebidas endulzadas. Cereal, pan. Cereal, pan. Y, y, y todo esto eh, con grandes cantidades de, 
de, de azúcares. Entonces, el problema no ha, no ha sido tanto las grasas, sino los azúcares que consumimos. Sí. Entonces, cuando uno empieza a consumir, yo por ejemplo, ¿no? Agarro y me tomo mi cafecito con esta crema endulzante y, ¡fum! y estoy como, no sé si eso influye en mi estado de ánimo siempre, que me siento muy contenta, pero al rato ya como a las dos horas ya tienes un bajón de energía. Sí. Cuando tienes este bajón de energía, empiezas a caer en como en el, eh, tus niveles de cortisol y el estrés empiezan a caer, oye, tú necesitas azúcar. algo, azúcar, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces sube tu pico otra vez de azúcar y otra vez pasan dos horas y vuelve a bajar. Y estos son los constantes estados de ánimo que tú puedes experimentar si tienes esta, esta adicción al azúcar. Y no precisamente, uh, decía, como estos pequeños pequeñas recompensas, sino el yogur que consumimos, eh, los cereales. Sí. A ver, échate la lista en lo que voy poniendo mis ideas. Todo, este. yo creo que, bueno, hace, no me acuerdo... Si sí, era un documental solecito, pero es, hablaba precisamente del azúcar y del peligro del azúcar. Y en mi casa no hay azúcar. Sí, yo yo peleo sí. con la mesita cuando <risa> le digo, y, y en la casa de nuestra amiga Julia tampoco. Sí, no, no hay azúcar. Eh, cuando alguien quiere un café y me pide azúcar, tengo que buscar por ahí az, a, azúcar porque no consumo, o sea, no consumo azúcar ya hace un buen de años. La refinada, ¿no? La, la que pones sí, en la mesa. Sí, no, o sea, pues no hago, por ejemplo, jugos para poner azúcar. Realmente no ocupo azúcar. Si compramos algo que tiene dulce, sí, sí pasa, porque si compramos, no sé, un yogurt, un cereal, pan, un pan, pan, pan es mi debilidad. Sí, yo también. Sí, o sea, como ese tipo de cosas, pero como tal azúcar así, no precisamente porque yo quedé impactada con cuando veía todo el peli en todo en lo que había azúcar, o sea, en una Coca-Cola y cuántas cucharadas había en una Coca-Cola. ¿Cómo te hiciste consciente de esto? Creo que, no sé, pero creo que también es el algoritmo de Facebook, que Ajá. cuando ves algo y empiezas a buscar y me salía mucha información acerca de eso, del azúcar, muchísima, o sea, muchísima. Entonces, eh, primero lo que te conté del café, ¿no? De cuando yo trabajaba con una señora que no tomaba azúcar y, y me preguntaba si yo quería café y yo le decía que sí, no me ponía azúcar y a mí me daba pena pedirle azúcar. Entonces, <risa> Por vergüenza dejé el azúcar. Entonces ¿no? me dejaba de tomarme, o sea, más bien dejé de tomar el café con azúcar y de ahí para acá siempre tomo café negro sin azúcar, pero hoy ya no, me, o sea, hoy todo lo contrario, no puedo ponerle azúcar porque ya no me sabe a café. Uh -huh. Entonces, después pues fue... No, eh, pues no al refresco, la soda, no tomamos casi jugo, se toma cerveza. Eso se sí, toma ¿por cerveza, no? ¿por qué no? Porque alguna debilidad Porque tenemos hay, de tener. Claro, sí, eh, pero no. Y de hecho estoy sorprendida de que, por ejemplo, después de tanto, y, y tanta limitación también que yo tenía con mi hija de no azúcar. Hoy en día, por ejemplo, si me dice, pero hoy soy más flexible, porque si me dice, me compras un chocolate, yo se lo compro. Y antes uh -huh. ni siquiera un chocolate, o sea, no un dulce. Y los dulces que le regalaban, yo por lo general los tiraba siempre a la basura. O sea, o sea que cuando cuando Naomi vaya al trick or treat, no le den nada. Sí, porque todos los, los, es que porque los es guardaba, y uh -huh. se, o sea, los guardaba y ella no me pedía y yo no se los daba y ya se ponían malos y yo los tiraba a la basura. 
pero ya conforme fue creciendo, obviamente, pues en la escuela, ya tiene la facilidad con los primos, o sea, eh, va cambiando. Su, su ¿sí? medio, ¿no? Ya sí. le provee estos recursos. Sí, que... pero si ella en la casa busca como dulces, al menos que alguien haya arreglado, pero no, no hay dulces. Pero también porque creo que deja tú del daño que te haga el azúcar, sino como que yo sí creo que también te genera una adicción el azúcar, porque entre más dulce te gusta, tú quieres más dulce, si ¿sí me explico, y vas escalando como... como Tus con, niveles, sí, sí. De cuánta tolerancia al azúcar puedes tener. Pero creo que todo eso tiene que ver con el... No sé, pero yo como veo la relación de nuestro cuerpo con la comida, y de, más bien de nosotros con la comida, es que... Muchas veces no estamos muy conscientes eh, por las prisas, por cómo el, uno va viviendo la vida de lo que uno está comiendo, ¿sí? Uno come a veces, pues, porque tienes, eh, pues, por, por tener hambre, ¿no? A veces comes sin hambre, la verdad. A veces comes porque tienes que comer. Uh -huh. Pero yo creo que para mí es algo muy bonito que he visto practicar en algunas personas que comer también es un acto de amor a sí mismos, ¿no? O a sí mismas, que es cuando son más conscientes de lo que comen y comen más saludable y comen más despacio y comen por nutrir a su cuerpo y no es nada más como un comer por comer. Quisiera tener algún día, ese sería el ideal de la relación que me gustaría tener con mi cuerpo, el poder comer para nutrirlo y no comer por por comer, aunque en realidad, por eso digo, desde o sea, tiene mucho tiempo que yo he batallado con eso, con el comer bien eh, y que mi cuerpo se sienta bien y se sienta saludable y las debilidades, porque pues a quien no le gusta una, a, a quien no le gusta una buena hamburguesa, unos buenos tacos, algo con grasita o algo así, o comer sin tener culpa, ¿sí me explico? O sea, a veces comes, bueno, no sé, las personas que nos están escuchando, pero eh, yo muchas veces cuando me como algo que pienso no me debería de estar comiendo, me lo yo me lo como sí, con cierta culpa. ¿También te y, pasa, solicito? Sí, 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 sí me pasa. Yo creo, fíjate que acabas de mencionar algo muy bonito, porque justamente viendo todo esto, yo varias veces he intentado dejar el azúcar, ¿no? Es, es real, y, y, y pero esta vez lo estoy haciendo con más conciencia. Pero no por bajar de peso, y, y quiero, quiero ser muy honesta, no por bajar de peso, sobre todo por todo lo que yo he visto de las consecuencias, hay un, un, uno de los documentales donde un chico consume por 60 días solo azúcar, 40 cucharaditas de azúcar, pero no, no, no a cucharaditas, sino... En, en estos productos aparentemente saludables, los que acaba de mencionar, cereales, yogur, barras, estas uh -huh. energéticas, eh, casi todo lo que viene cero calorías o con menos calorías, pero con más endulcorantes y más grasas. Entonces, él empieza a hacer su experimento y él hacía, eh, tenía tres años antes, dice, cuando conoció a su novia, que de esas cosas que por amor a otras personas haces. Con tal de conquistar a la novia, él dejó de consumir azúcar. Por tres años. Entonces, cuando su esposa se embaraza, él quiere demostrar cuánto daño hace el azúcar. Entonces, por estos tres años de vida muy saludable, porque él hacía ejercicio, todo esto, eh, empieza a hacer este experimento por 60 días a consumir 40, la cantidad, el equivalente a 40 cucharaditas de azúcar. Entonces, ¿Por día o por...? por no, por día, porque a veces, o sea, nosotros llegamos a consumir más de eso. O sea, cuando tú te dices, esta es una porción, no sé, de mermelada, ¿no? 
pero en esa porción tú no te vas a echar una cucharadita para tu pan, ¿no? Agarras y... <risa> como todo, como gordon togan, como, como mantequilla untada, literalmente. Este... Tú le pones tres cucharadas y ahí y te dice... tres de pina. Tres, y tres de pina. ¡Wow! Eso es algo súper crazy aquí, ¿no? Porque, en verdad, yo era de las que... Yo trabajo de noche, entonces, cuando me tocó la época del hospital y el COVID y todo sí. esto, yo sí era de pan con pina butter y um, mantequilla de maní y mermelada. Uh -huh. Y si había soda, también la soda, ¿no? Sí. Entonces, imagínate el... el el, el shot de, az de azúcar sí, que yo le metí a sí, mi cuerpo. Sí, sí. No estamos hablando de cinco cucharaditas en ese momento, ¿no? ¿Cuántas cucharadas de azúcar puede tener la Coca-Cola? ¿No? no me no. acuerdo, pero yo creo que sí eran como 20 cucharadas. Exacto. O sea, era, era una locura. Entonces, imagínate, sí. este, este chico que hacía el experimento eh, consumía este azúcar en, en, en sus alimentos saludables y hacía ejercicio, su media hora de ejercicio todos los días, pero conforme iban pasando los días... Eh, él tomó también, tenía psiquiatra, tenía nutriólogo, tenía doctor, eh, todos los doctores, ¿no? Para hacer este experimento. Uh -huh. Lo revisaron antes y vieron cómo en el transcurso de los días su energía iba disminuyendo, ¿no? Su voluntad para hacer ejercicio iba, iba disminuyendo. Porque tú le metes más azúcar y te empiezas a sentir más cansado, ¿no? Y no estamos hablando de esta azúcar refinada. Él solo usaba estas barritas energéticas, los jugos... Eh, las bebidas energetizantes para llegar a esto eh, su hígado que es el encargado de regular todo eh, todo su, su sistema eh, empezó a ser un hígado graso entonces él cuando él termina el experimento sube 8 kilos eh, 10 centímetros sí. su energía, el, la panza él, él era delgado entonces hay esta opción que son gordos por dentro, o sea, como la grasa se va dentro de los órganos. <risa> a lo mejor esa de... La grasa se va dentro de los órganos, no hacia afuera, ¿no? Como es mi caso. <risa> Entonces, tú eres gorda por dentro. <risa> El mejor cumplido El que mejor me has cumplido. dicho. Eh, eras delgada al principio del programa y ahorita en ese momento eres gorda por dentro. Eh, bueno. Entonces, ¿cómo esto iba disminuyendo? Y dentro de su experimento también se daba cuenta que como tú consumes azúcar, eres más susceptible a los anuncios de, de, de comida. ¿O sí? Sí, o sea, cuando ves, no sé. Qué peligro. Qué peligro. En verdad es un peligro. O sea, ves Dunkin' Donuts, lo siento, se nos otro patrocinador. <risa> McDonald's, y todo se te antoja, ¿no? Todo, todo se te antoja porque precisamente estás bajo esa adicción sin darte cuenta. Entonces, todo, todo lo que te puede afectar, y decía, porque cuando tú ves una imagen de algo que, que tú quieres, no sé, imaginemos una dona, ¿no? Uh -huh. Y a ti no te, se te va a antojar porque no tienes esa adicción al azúcar. Pero si ahorita me ponen una dona así, con un cafecito, yo lo quiero. Y entonces mi cerebro empieza a generar dopamina y decir, es la hormona de la felicidad. Sí. Empieza a decir, lo quiero, lo necesito. Voy, salgo de aquí, me lo compro, lo consumo, tengo mis dos horas de felicidad y ¡boom! Voy de nuevo. Sí. Y eso es lo que pasa también. O sea, como todas las cosas... Y también hay otro documental que había visto hace tiempo de una persona que durante un mes consume solo los producto, productos de McDonald's. Yo también lo vi, el de también, Super Size. Super Size. Sí. sí, ahora sí, ya están las ligas ahí. Sí. Y cómo todo esto va a afectar. Pero quiero volver a esta parte, ¿no? Eh, cuando tú dijiste, el comer también es un acto de amor. Sí. Entonces, yo empecé a, eh, 
hace, ya llevo, hoy es mi segundo día sí. de tratar de consumir la menos cantidad de azúcar que yo pueda. Entonces, sí ha sido un cambio de humor también. Retira lo dicho de mí. <risa> Retira Porque nuestra amistad está <risa> es efectos positivos. Eh, eh, no, tú eres muy saludable. Retiro con que no has com como no comes tanto azúcar, no te estás engordando por dentro. <risa> sí, entonces, eh, lo había visto como, yo no me quiero enfermar, yo quiero vivir más años, sí. como esa parte. Pero nunca me había entrado lo que acabas de decir. Hacerlo por un acto de amor a sí. mí. Sí, yo creo que... No sé, creo que algunas relaciones que tenemos en nuestra vida con personas que se relacionan de una manera más sana con sus cuerpos, pues tiene un impacto positivo en nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿En, ¿En cómo? ¿En los amigos? O? En los amigos, gente, gente que está cerca de nosotros y que tú ves que cuida más lo que come, que, que ya más bien no cuida lo que come, sino más bien ya son hábitos diarios que tienen, ¿no? Uh -huh. Y que consumen más verduras, hacen más ejercicio y todo lo hacen ya como un hábito, ¿no? ¿Cómo quisiera ser ellos? <risa> pero, pero, eh, quisiera ser ellos, pero sí lo somos, o al menos yo me doy cuenta, hay, hay, hay dos, eh, dos cosas que pasan cuando vienes a Estados Unidos, o te vuelves muy gordo, o como es nuestro caso, o te cambias de hábito, consciente. te vuelves más consciente. Sí. Yo digo que el comer bien es también un, un acto de amor a tu cuerpo, porque en realidad, si te das cuenta, estás pensando a futuro, ¿no? Y yo creo que en, en el momento, no sé en qué momento, como todas esas cosas que uno va solamente cambiando en su vida, no es que recuerde el día, la hora y la fecha en cuando me hice consciente de eso, pero me hice consciente de que, pues yo quería envejecer sanamente que yo quería como ser una viejita así como <risa> que, que, que quería y, y, y en tu memoria va pasando esa imagen de la <risa> sí, viejita quería mientras pasa la imagen de la viejita quiero decirles que estamos transmitiendo desde Pittsfield Community Radio desde la WT BR 89.7 FM y ahora que has vuelto de esa vejez, vejez ahora eh, pues que me gustaría obviamente tener movilidad en mis rodillas, en mis piernas, poder moverme, poder salir a caminar, claro, poder salir a caminar, poder disfrutar tal vez a mis futuros nietos, que no sé si voy a tener, pero que me gustaría y poderlos disfrutar. Y entonces empieza uno a cuidar más de sí mismo, porque lejos de, oh, de que el amor sea nada más como para ti, es también para los otros, ¿no? Que en este caso sería para mí. mi hija. Es como, yo no quiero que ella me tenga que cuidar porque yo no me estoy cuidando hoy. Entonces, eso es muy cierto, ¿no? O sea, cuánta... Yo siempre se lo decía a mi papá, por eso él nos ahorró la chamba, ¿no? O sea, en verdad, si no cuidamos nosotros de nosotros, alguien más paga ese precio por cuidarnos después. Sí, yo creo que también ahí empieza eh, el ser, hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? El hacernos cargo de nuestras cosas hoy para como un acto de amor para las personas en nuestras vidas, en este caso para las personas que somos mamás, papás, para nuestros hijos, porque no solamente te haces un favor a ti mismo o a ti misma, pero también a ellos, no te tienen que cuidar, no te, uno no tiene que sufrir achaques, yo creo que yo he visto muchas cosas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo en donde las personas ven sus cuerpos como templos, uh -huh. quisiera, ese sería un ideal mío, pero... Soy escorpión, nunca, nunca será realidad. Pero el poder ver a mi cuerpo de esa manera y poder primero alimentarme más sana, mente, como ser, hacer más ejercicio, 
sí son temas en mi vida como que recurrentes que pienso yo creo que yo podría hacer más ejercicio o yo creo que yo podría comer mejor y sí tomo esas decisiones pero creo que para mí es mucho más fácil cuando la gente que también está cerca de mí eh, puede tomar esas decisiones porque ya la unión hace la fuerza, La ¿no? unión hace sí. la fuerza. Es verdad, yo creo que hoy este tema se nos, se nos es muy, muy extenso, uh -huh. muy extenso, pero como siempre lo hemos dicho en Nómadas, tu grupo de soporte es muy importante. Sí. Muy importante en, creo que en diferentes ocasiones lo hemos mencionado, y yo cuando llegué a este país, yo llegué también, yo creo que en ese momento era una talla 11 en México, no sé cuánto podría ser aquí, pero es, es mucho, uh, no sé, pero pero es mucho, digamos sí. dos tallas más arriba de lo que yo estoy ahorita, sí. entonces cuando yo llegué, eh, yo no consumía agua, y el hecho de, re, de relacionarme con alguien que, oye, en mi casa no se consumen eh, sodas, ¿no? Uh -huh. refrescos para los mexicanos, sí. ¿no? Eh, eh, no había tantas cosas, tanto alim o alimentos procesados, a algo que yo había estado acostumbrada por los últimos dos años de mi vida, antes de venir aquí. Entonces, eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en cuestión de, 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 yo creo que como a los dos meses, yo empecé a ver muchos cambios en mi vida, como empezar a sentirme mejor y, y empiezas a ver los cambios y, y eso es bonito pero realmente tiene que ver mucho el, el grupo de soporte. Y como siempre hemos mencionado, nosotros caímos en un área donde nosotros vivimos muy bonita, donde mucha gente hace ejercicio, donde ves gente que sale a caminar, gente que se procura, sobre todo. Yo, obviamente, como yo le decía a Men, ¿no? si te das cuenta, eh, porque caminamos mucho en Nueva York, <risa> Caminamos mucho y te dije, sí o no, te dije, no veo gente eh, obesa caminando. Sí. ¿Era verdad o era mentira, no? Era verdad. Era verdad porque, porque precisamente cuando uno sufre eh, el sobrepeso, pues te quedas más en tu casa, sí. eres más sedentario. No, es entonces, que esto me hace reflexionar muchísimas cosas, o sea... Como que, Amesita, cuéntanos más. En voz, en voz alta, yo creo que me hace reflexionar bastante en el... Cómo, sí, lo que dices tú, que lo que hacemos... Eh, lo que hacemos en la mañana, como comenzamos el día, es como va a ir yendo nuestro día, ¿no? Porque por lo menos, para mí, y yo he escuchado a otras personas también decir eso, cuando tú desayunas bien, cuando tomas una decisión vamos a decir, inteligente para ti, para tu cuerpo, eh, así vas, va tu día, ¿no? Vas como, bueno, ok, no, porque ya tomé esta buena decisión, ya, ya decidí no desayunarme un pan, sino decidí desayunarme, no sé... Eh, un huevo estrellado. Un huevo estrellado. Con ¿no? aguacate. Con aguacate, ¿no? Decidí desayunarme eso. Entonces, ahora para el almuerzo no me voy a comer una hamburguesa, me voy a comer un atún. Uh -huh. Un atún con arroz o lo que sea, ¿no? Pero algo que no es, que no tenga tanta carga calórica, pero sí nutricional. Entonces ya después. Ok, bueno, como ya me comí eso, para la cena me voy a cenar... Cinco tamales. <risa> Cinco tamales y dos cervezas. <risa> no, o sea, como que siento que una decisión buena, y no solamente eso, estás con... Por lo menos yo cuando almuerzo algo muy pesado... Me da lo que en México llamamos... El, el mal del puerco. Efectivamente, Sol. Sí, me da sueño. Sí. Ya estoy de, como de... ¿Y sabías por qué da eso? 
porque tu cuerpo está encargándose de, de querer procesar todo eso que te acabas de tu meter. Tu energía, ¿no? Sí. Está ahí. La energía se está gastando en el procesar tu comida. Por sí. eso no almuerces mucho. Te lo pregunté porque ya te lo había preguntado hace años. Sí. Que ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué nos daba el mal del puerco? Sí. ¿no? no sé. Médicamente no sabemos cómo se llama. <risa> pero es, ah, no, eh, mentira, no, es, no es, es esto que cuando va, va toda tu energía eh, y te da sueño después de comer. Y... Otro, precisamente, otra de las cosas que tú decías, lo que desayunamos, como dice, el desayuno es el, la comida más importante del día. Y te voy a decir que no es, yo creo que no es tan importante por lo que tú vas a hacer o la cantidad de energía que te va a proveer, sino que había un experimento donde tú estás compartiendo, vamos a hacer este experimento, hay 10 monedas sobre la mesa. Si tú aceptas, yo me llevo 8 monedas y tú te llevas 2 monedas. ¿Te parece justo esto? No. <risa> no porque yo Ojalá, a partir de la próxima semana esperemos tener dos cámaras para que vean su reacción. ¿Qué desayunaste hoy, no? ¿Qué desayunaste hoy? Un licuadito. Okay. Un licuadito con leche de almendra, platanito, chía y, y no sé qué es, flatseed, uh, linaza. Linaza, ah, sí. muy bien, muy bien por ti. <risa> bueno, pues resulta que este experimento lo hicieron en varias personas, pero algunas les ponían más... Eh, azúcares en su desayuno y a otros les ponían más proteína. Resulta que los que comían más proteína eran más tolerantes a decir, ok, prefiero llevarme dos monedas a no llevarme ninguna moneda. Ay, ya voy ¿No? a comer más jamón en la mañana. <risa> más, más proteína, entonces, porque no tenga azúcar, porque hasta el jamón tiene azúcar, ¿no? Uy, no. Entonces, esos, eso, esas decisiones van determinando nuestro día. ¿Cómo nos vamos sintiendo y, y lo que vamos eligiendo día a día? La verdad me pareció mm, súper interesante el tema. Me hizo permitirme hacerme más consciente de lo que estoy comiendo. Y yo creo que por eso me gusta Nómadas, porque me no hace... ser conscientes de... Me hace aprender a mí más que a la persona que nos puede estar escuchando, sí. nos puede estar viendo. Eh, me divierto mucho, me sí. divierto mucho y aprendemos, ¿no? Sí. Eh, para muchos tal vez pueda decir... Eh, que no somos expertos, pero nosotros hablamos desde nuestra experiencia. Así es. De hecho, y qué bueno que lo mencione Sol, eh, les compartimos que este fin de semana Sol y yo hablábamos de episodios en los que las personas que nos conocen eh, con el podcast, y esa era una de las cosas de las que siempre hablábamos, que a través del podcast y a través del programa nos vemos de alguna manera como forzadas a aprender más y a reflexionar en cosas que hacemos, en cosas que decimos, en cómo nos relacionamos. Y, por ejemplo, en este caso, en el poco ejercicio que estoy haciendo y lo mal que estoy comiendo, ¿no? Es como que te obliga de alguna manera a voltearte a ver y como hacer la reflexión de, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué cambios puedo hacer? Y nos encanta compartir con ustedes estos temas, pero yo creo que nos deja más a nosotras de lo que es, bueno. De lo que podemos de lo que creer, podemos, ¿no? De lo que uno puede creer y esperamos que algo de esto se les quede porque son temas importantes, son temas todo de lo que estamos hablando aquí, no porque nosotros lo digamos, pero porque realmente tienen un impacto en la vida de ustedes y también de nosotros. Lo que me gusta es como ver... Eh, de verdad que no sé si me acaba de entrar una basurita que se llama la nostalgia eh, Casi vamos a cumplir dos años sí. O no sé, lo que lleve de pandemia sí. Ese tiempo llevamos, ¿no? Cómo sí. surgió Nómodas desde el closet de tu casa es. Hasta este momento donde estamos en los estudios Churubusco ah, no, eso no. <risa> eh, Y cómo nos, ha, nos hace reflexionar Cada tema que vemos cada semana 
eh, por lo menos yo me lo llevo a mi casa uh -huh. y le pongo más empeño, aunque a la semana se nos olvide, pero precisamente es por esto, porque como no estamos sobre ese mismo tema, no le damos continuidad, pero es algo que yo me llevo a casa, que en verdad me gusta compartir mucho y pues eso. Bueno, voy a pasar a los anuncios parroquiales antes de eh, terminar este programa, donde de verdad que deseo con todo mi corazón para ustedes y para mí, que podamos tener una mejor relación con nuestro cuerpo, con, la, con lo que comemos, abrazarnos y apapacharnos más de esa manera. De verdad, gracias, Ame, te, te agradezco estas palabras, ¿no? Que, que comer es un acto de amor. Y en la medida en como yo he podido ver estos documentales, en lo que yo coma eh, me va a llevar... Ahí sí voy a empezar a creer esa frase de eres lo que comes, ¿no? Porque si yo me empiezo a sentir bien, voy a reflejar esa seguridad en mí, creo yo. Y, y quería irme con este chiste de que la única que vive de azúcar o vivió de azúcar fue Celia Cruz. <risa> yo creo que con lo que me voy a despedir hoy es que, um, pues re, en realidad todo lo que nosotros hacemos como el nutrirnos con los libros, pues ah, es ¿sí? para el cerebro, ¿no? Uh -huh. Y la comida es para el cuerpo. Entonces yo creo que sí, como ser un poco más conscientes de lo que nos metemos a... ¿El consumo en general? Del consumo en general, de todo. Menos de sustancia. <risa> <risa> Ni de las chelas que no podemos mencionar aquí. Eso sí nos quieren y nos patrocinan. Nos mandan nuestro six a nuestra casa. Siempre, un dos. <risa> no, mentira, no. Eh, sí, que yo creo que hacernos un poco más conscientes de lo que comemos y de lo que no tan bien y podríamos estar comiendo. Como un delicioso sándwich. Como un delicioso, no sé. Pero es, es cuestión de ir cambiando hábitos, uh -huh. que esos, la verdad, cuestan mucho. Yo siempre he dicho, no me digas, o, o en los últimos años, no me digas qué es lo que tengo que hacer. Dime y enséñame cómo lo tengo que hacer, cómo puedo llegar. Entonces, no traemos tips como para empezar, pero yo creo que empezar a hacernos más conscientes. Si, si traes un tip solecito. ¿Cuál? La reducción del azúcar. Bueno, exacto. Sí. Un tip es empezar. Eso es importante para empezar. Para empezar, ¿no? Y hacernos... Yo, yo me iría con el tip general de empezar a hacernos más conscientes de, de todo. De, que, de precisamente qué consumimos, ¿no? Desde nuestras series, nuestros shows, nuestras chelas. Uh -huh. eh, no podemos decir que no bebemos porque hay videos que lo constatan. <risa> Ahí, ahí está la culpable, ¿no? Entonces, pero está bien. Bueno, quería irme antes con los anuncios parroquiales. Eh, vamos a estar con transmitiendo en vivo y en directo este 14 de marzo eh, en los estudios de Majiwi. Eh, en Pittsfield, en, en Pittsfield. el auditorio de Pittsfield, sí. Ah, en el auditorio de Pittsfield. Eh, gracias a todas las personas que enviaron sus videos. Hay varios artistas. Sí. Por ahí me enteré que ya les están preguntando qué género van a... Van a, a, a cantar, a presentar. Estamos muy contentas por eso. Wow, No, eh, nos están llegando al precio. <risa> no, de verdad. Muchas gracias a todos los que mandaron sus videos. Nosotras vamos a estar muy contentas de verlos ahí porque siempre es bueno ver a gente de nuestra comunidad brillar. Y más si son nuestros amigos. Sí. <risa> en realidad son nuestros amigos. Todos, a porque quienes todos son nuestros amigos. Todos ustedes son nuestros amigos. Entonces vamos a ser muy felices de estarlos viendo. Eh, y pues nada. ¿no? A brillar. A brillar, a brillar con todo. ¿Qué traes a mesita? ¿Una canción para Traigo despedirnos? una cancioncita para despedirnos, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que poner musiquita. Eh, entonces, que tengan un buen inicio de semana. 
De marzo, de marzo también. Y también inicio de marzo ya. Eh, en este mes es la primavera. <risa> y bueno, eso es todo. Nos, Nos despedimos. despedimos. Adiós. Adiós.